0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 20 e épisode de Balles de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir et qui va revenir sur la première étape de Coupe du Monde. C'était à Ostersund en Suède et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Avec moi pour ce Balle de Pioche, pour débriefer tout ça, euh, mon frère déjà, l'habituel, le pilier, euh, biathlon stade sur Twitter. Comment ça va Chris
1: bah Ça va très bien et bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tout le monde.
0: Ouais, ouais, je sais que tu as bien envie de débriefer tout ça, ça
1: y est, le billet de chômage est il oh, y a de tellement de choses à dire là. Ouais, ouais, là, il y, y, y en a des choses à dire là.
0: Et puis voilà, tu tiens toujours le, le compte avant la Coupe du Monde, donc maintenant qu'elle est de retour, on a de quoi parler. Euh, ouais, on est avec à plus nous... euh, quelque chose. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement, ouais. il y a plus de moins. Ouais. Euh, avec nous également un habitué de balle de pioche, euh, speaker du circuit national, collaborateur aussi de Nordic Magazine, Nordic Mag. Euh, comment ça va Thomas, Thomas Bray
2: Ouais, salut Alex, salut à tous, ça va super. Voilà, euh, moi je suis en plein dans ma saison aussi avec la Coupe du Monde, avec les circuits nationaux. Donc euh, voilà, tout va bien, ça y est, on est rentré dans l'hiver.
0: Ça fait du bien, il y a de la neige, ouais, il y a des biathlètes, on ouais. est bien. Exactement.
2: Et c'est un plaisir d'accueillir,
0: c'est une première pour lui, mais on va l'accueillir Antoine qui est avec nous, étudiant en journalisme, euh, étudiant également en administration économique et sociale et qui nous a contacté euh, sur Twitter, qui avait envie de faire des choses euh, avec balle de pioche, et on est ravis de, de, d'accueillir la nouvelle génération de, de fans de biathlon, nous on est des vieux, hein, Tom, euh, Tom et Chris. Euh, Antoine, euh, 18 ans, je ne trahis pas de secret. Mais salut Antoine, comment ça va
3: <rire> bah Ça va nickel, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très, très heureux d'intégrer le podcast et de parler avec vous de, de biathlon. Écoute, exactement, le biathlon n'a pas d'âge, hein, messieurs. Donc euh, on,
0: va, <rire> on va pouvoir en parler, et ça fait très plaisir de, de t'accueillir. Et, euh, et tu nous donneras aussi des petits, des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. On va, on va, on va voir tout ça pendant l'émission. Bien sûr. Euh, bon, messieurs, on, on va commencer. On, va, on se disait, est-ce qu'on débriefe par ordre chronologique Qu'est-ce qu'on débriefe par, par coup de cœur Moi, je vous ai dit, on débriefe on par loup. Hein. On, débr- on débriefe par loup. On commence <rire> comme ça, parce que, parce que c'est comme ça. On débriefe par loup, Jean Monod, messieurs. Euh, Qui avait jamais gagné de, de, de Coupe du Monde avant Ostersun avant oui. On est d'accord mmh, mmh, On Donc est bien d'accord. Et, et qui en sort avec deux victoires, sprint et, euh, et poursuite, et la poursuite avec un scénar, en plus c'est une remontée, une remontée, une victoire sur la fin extraordinaire, euh, bravo, chapeau, on, on s'est régalé, bravo loup les gars, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, Chris,
1: Oui. Ouais, non, y a, y a, franchement, il n'y a, y a rien d'autre à dire, euh, bravo, c'est magnifique, euh, bah, déjà, rien que le sprint en lui-même, bah, c'est sa première victoire, donc c'est, euh, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, Moi, j'arrête pas de le dire. Euh, Tant que tu gagnes pas de sprint, euh, tu tu peux pas gagner la Coupe du Monde. Voilà. Dès dès que tu commences à gagner des sprints, tu tu commences à à t'optionner en te disant je peux peut-être gagner un jour le gros globe. Voilà. Donc, ça, c'est le truc. Et quand tu fais un doublé sprint-poursuite, bon, bah, c'est magnifique. Euh, Le sprint, il est super. La poursuite, elle est superbe. Euh, Ça rate pas de balles. Voilà. Hein, On est d'accord que les. Le sprint et la poursuite, c'est, c'est des deux clean sheets. Euh, et ensuite, la poursuite, en effet, je pense que euh, dans le dernier tour, ce n'est pas la plus forte sur les skis et c'est elle qui va gagner. Et moi, je trouve ça quand même super beau d'aller gagner quand, quand ça glisse mieux devant toi ou que la personne est plus forte et que tu trouves la bonne stratégie pour aller gagner. Je... voilà, bon, Rien à dire, chapeau, chapeau bas, voilà.
2: Oui, c'est vrai, puis en plus, en plus, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que finalement, elle débute avec un, un individuel, euh, enfin, mi Fig mi-raisin, elle, elle avait montré des superbes choses cet été, euh, en ski roue ou même sur les sélections de Bessan et puis elle débute un individuel, je crois qu'elle doit être 20, euh, au-delà du top 20 sur l'indiv, et 24. puis après, par... ouais, voilà, 24e, en ratant quelques balles, donc... Euh, euh, voilà, peut-être que dans sa tête euh, enfin, en tout cas on aura pu se dire qu'elle <rire> se ben voilà, euh, l'hiver commence mal et puis en fait ouais, vraiment une très, très grosse réaction euh, le doublé sprint poursuite c'est vrai que on, c'est quand même assez rare il euh, faudrait avoir un spécialiste de, de statistique avec nous mais, <rire> mais je crois que c'est assez rare quand même et c'est d'autant plus rare avec euh, effectivement ce clean sheet comme tu as dit euh, 10 sur 10 en sprint, 20 sur 20 en poursuite je ne sais même pas si c'est déjà arrivé euh, par le passé euh, peut-être que tu vas pouvoir répondre à cette question mais enfin voilà il ne faut vraiment pas banaliser ce, ce doublé-là et la façon effectivement d'aller le chercher et surtout d'aller chercher cette victoire en poursuite euh, derrière une fille comme Preuss enfin voilà c'est, c'est, ça a été vraiment du grand art quoi. Vraiment, vraiment donc euh, ouais, chapeau euh, bravo il voilà, n'y a rien d'autre à dire ouais
1: alors, alors après je n'ai pas les stats là tout de suite sous les yeux euh, je t'avouerai que j'ai... on va être franc hein, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour euh, les étudier mais euh, à mon avis, c'est très très rare, en tout cas. Ça, c'est sûr que, euh, un, un, en tout cas, un sprint, un sprint poursuite euh, avec deux clean sheets euh, français, il doit pas y en avoir beaucoup. <rire> voilà, à mon avis.
0: Hein. Ouais, ça doit, ça doit, quand même se compter oui, très 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 rarement. Sur les doigts d'un doigt. <rire> ah ouais, ex- ouais, exactement. <rire> je dirais fourcade,
1: mais bon, voilà, euh, d'instinct comme ça. Mais tu vois, j'ai, j'ai pas les stats, j'ai, j'ai pas été les chercher.
0: Et donc, tu, dis, tu disais, Thomas, la, la poursuite, la victoire devant Francisca Preuss et Vanessa Voigt, les deux allemandes. Mmh. Et, et en sprint, on était face à un doublé de, de norvégiennes sur le podium, Caroline Knoten et Yuni live. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu as que retiré de la performance de Lou Qu'est-ce que tu as envie de nous dire euh, là-dessus
3: euh, Moi, ce qui m'a marqué le, le plus, c'était quand même son, son dernier tour, là, son dernier tir où il était en confrontation avec euh, Preuss. C'était. Euh... Bah, c'est les, les émotions qu'on veut ressent quand on regarde du biathlon. Quoi. Enfin, personnellement, moi, je me suis levé de mon canapé. J'étais, euh, j'étais comme un fou sur le dernier tour. Ou même euh, Alexis Boeuf, au commentaire, il était un peu résignant. Et euh, elle s'est battue vraiment comme, euh, comme une Lyonne. Elle a ses relance, euh, notamment euh, juste avant l'intermédiaire, euh, le dernier intermédiaire avant l'année d'arrivée. Là. C'était impressionnant. Le, le sprint final, où on a tous l'angle pour savoir si elle était devant, euh, juste avant l'année d'arrivée. Mmh. Franchement, c'était... J'ai eu des frissons et rien que pour ça, euh, je, remercie, je remercie Lou, magnifique.
1: Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'était, c'était magnifique pour ça. Euh, ouais, Il y, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je pense que Lou, elle a bien vu que c'était compliqué un petit peu sur les skis à un moment et elle a réussi à... On, on l'a bien vu à certains tirs où elle s'est un petit peu plus appliquée en se disant, là, il faut que je fasse 20 sur 20 si, j'ai, si je veux avoir ma chance. Et puis bah le dernier tour, en effet, c'est magnifique parce que elle, elle lâche pas, elle lâche pas, elle se dit ok ça va, ça va être chiant, faut que je fasse un effort de plus, faut que j'aille euh, la chercher. Et euh, je suis, c'est euh, franchement c'est une course. Euh, en effet, je suis d'accord avec toi Antoine, euh, c'est une course où tu te lèves, euh, tu vois, où tu sautes de ton canapé quoi, et tu te dis waouh bravo 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 quoi.
0: C'est les, c'est, c'est les courses aussi pour lesquelles t'aimes le biathlon toi faut, ah bah là on... c'est
1: ouais c'est un kiff là ouais. euh,
0: c'est, c'est... ou qui te font tomber amoureux tu vois du, du, du biathlon <rire> même
1: Martin Fourcade il a kiffé ça un kiff voilà et il a... <rire> voilà donc, euh, donc je pense que euh, voilà c'est
2: ça c'est un kiff ouais et ouais, puis on a puis on a retrouvé une loue euh, vraiment très solide derrière la carabine. Moi, je me souviens, quand elle était sur les, sur les circuits nationaux, euh, euh, il y a peut-être euh, 4, 5 ans, 6 ans, euh, je me souviens qu'elle avait fait un début de saison sur la Coupe de France, où il me semble, pendant trois étapes, elle avait raté aucune balle. Et en fait, on attendait le moment où elle a raté sa première balle. Et euh, elle avait des ouais. capacités, des qualités de tireuse qui étaient vraiment exceptionnelles, qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et là, euh, on a bien vu que physiquement, elle a progressé l'an dernier. Euh, très certainement aussi un peu débloqué euh, par par siriburdé d'un d'un point de vue technique et puis là bah, en plus si elle met le si elle retrouve son niveau de tir d'il y a, d'il y a 4 5 6 ans euh, pff, voilà, ça va, ça, va, ça, va, ça peut aller loin quoi.
1: <rire> ben, on espère un peu enfin ouais, euh, ouais. je sais pas ouais là il y a une porte ouverte quand même hein, quand tu commences ouais, voilà, par, bah... euh, première étape par euh, victoire sprint poursuite euh, bon tu, tu peux commencer à avoir des ambitions quand même.
0: Ouais, c'est quand même euh, même une question à se poser sans mettre de de pression du tout à l'athlète, mais euh, au contraire, qu'elle continue de nous faire plaisir avec son biathlon. Oui. Mais euh, mais, tu peux avoir des ambitions rehaussées quand même quand tu sors d'une première étape comme ça.
1: Ouais, ouais. Et puis euh, c'est marrant parce que du coup, euh, sur sur euh, l'individuel, elle fait hein, 24ème. C'est ce qu'on Elle s'est un petit peu ratée. En fait, elle elle rate 3 balles. Donc elle fait 17 sur 20. Et. euh, Après, euh, je me suis amusé à regarder. Je me suis dit, euh, si elle rate une balle de moins, euh, bon bah elle serait euh, dossard jaune actuellement. Mmh. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais si elle rate une balle de moins et qu'elle fait douzième, euh, si elle rate une balle de moins, elle fait douzième au lieu de 24 quatrième mmh. Et je me dis, mais est-ce que derrière, elle fait euh, les deux mêmes courses, tu vois Est-ce que ça lui a pas euh, mis un, un petit coup, euh, un petit coup de pied aux fesses elle, Est-ce qu'elle s'est pas mis un petit coup de pied aux fesses mental en se disant, bah bah, ok je fais 24 alors que j'ai des ambitions, bah, bah je me bouge. quoi. Enfin, tu vois mmh. c'est, euh, c'est marrant de se, de se dire ça. Est-ce que, mmh. voilà, finalement, est-ce que si elle rate une balle de moins, en fait, euh, bah, elle est peut-être pas d'ossard jaune parce que peut-être elle fait pas les deux mêmes courses derrière quoi.
2: Ouais. Et, et moi ce que je trouve intéressant dans ce début de, de Coupe du Monde côté féminin, c'est un peu la, de la même chose, j'ai un peu le même sentiment aussi de la, du côté masculin, c'est qu'en fait c'est difficile de, de, de ressortir une hiérarchie après cette première étape, et en fait on se rend compte que c'est très très ouvert, on a, on a effectivement trois quatre filles qui, qui ont été très très présentes, je pense à, à Preu, je pense aux deux Norvégiennes, et évidemment Knoten et Arneklev, et puis à Lou, euh, voilà, ce sont peut-être quatre, quatre à, se, à se sortir un peu de la, de la NAS, mais, mais sinon, il n'y en a ouais. il n'a pas une, enfin, à part Lou, effectivement, qui, qui termine sur ce double sprint poursuite, mais sinon, c'est quand même difficile de, de, de sortir une vraie hiérarchie de, de, ce, de cette première étape, et tant mieux, parce que ça prouve encore une fois que le, le circuit féminin est très, très ouvert et très intéressant. Et voilà, enfin, moi, j'ai hâte d'être, évidemment, à, à la prochaine étape, donc, pour voir un peu comment notamment ces quatre filles-là vont, vont réagir, confirmer ou pas. Enfin, c'est, c'est vraiment intéressant quoi.
1: Ouais, je pense qu'on est tous impatients là d'être à la prochaine étape euh, juste petite stat j'en profite là je la glisse euh, c'est le bon moment par rapport au... au top 3 de l'année dernière tu prends le top 3 féminin tu prends le top 3 masculin de l'année dernière tu prends le top 3 à la suite de cette première étape et ben, il n'y en a aucun qui est en commun donc il n'y a, a pas une fille du top 3 de l'année dernière qui est dans le top 3 de cette année et il n'y a pas une, un garçon euh, du top 3 de l'année dernière qui est dans ouais. le top 3 de cette année après cette première étape donc c'est
3: là... après je pense aussi je... Ça chez les filles c'est dû aussi aux retraites qui ont été prises chez les norvégiennes avec euh... avec euh... Roseland aussi qui après sa retraite on attendait aussi beaucoup Elvira et bah elle nous a un peu déçus sur euh, le week-end donc je pense que même les filles qu'on attendait ils ont pas vraiment répondu présente ou alors euh, ils sont pas du tout là du coup c'est ça aussi qui permet euh... qui permet un un tableau vraiment ouvert et c'est c'est vraiment trop... hyper plaisant de... de regarder les courses quoi
1: Ouais, là, je pense que le week-end prochain, c'est un vrai week-end super sympa à regarder parce qu'il y a plein d'enjeux à tous les niveaux. Il
0: y a plein de portes ouvertes en fait, plein de portes ouvertes vers, 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 la, vers la victoire et de chemin possible. Euh, c'est, c'est un peu un... On va, on va, on va faire vivre ce... C'est, c'est un résumé, c'était, c'était long au Stasun, c'était un long, une longue première étape de Coupe du Monde. Donc on, va, on va faire revivre tous les résultats et avoir, et avoir les réflexions qu'on, qu'on veut avoir sur tout ça. Euh, c'est, c'était quand même pas du tout ce qu'on, ce qu'on avait dit exact dans la preview. Si je vous titille un peu, Monsieur Chris.
1: Non, mais moi je me rate tout le temps, donc ce c'est, pro- pas, c'est pas ce un pro- problème. Hein, je... ce premier... <rire>
0: mais, mais dans le bon sens en plus. Enfin, c'est, <rire> euh, c'est, c'est cool de voir ça. Ouais, mais... non,
1: bien sûr, bien sûr. Bah, côté c'est masculin, pas exactement euh... ce qu'on avait prévu. Ouais, ouais. Côté masculin, c'était. Après, je pense, je pense que la première chose dont on devrait parler, c'est que quand même, euh, les Allemands euh, sont très bons côté masculin, côté féminin. Je pense qu'il y a quand même du ski. Je pense que, euh, ils ont quand même, euh, voilà, les techniciens ont été très bons. Euh, après, il y a peut-être une préparation qui fait qu'ils euh, sont préparés euh, spécialement pour cette étape ou ils sont très bien préparés. Mais enfin, quand même que les Allemands euh, aient autant de médailles côté masculin et côté féminin, euh, c'est un petit peu étonnant. Donc euh, moi, je, moi, je le bon, je penche plus sur euh, un gros travail des techniciens qui ont qui leur ont fait des skis euh, comme il fallait quoi. Tom, ouais, ils ont... on
0: peut... les techniciens allemands ils ont ils ont juste trouvé
1: la bonne formule tom bah, peut-être ils ont travaillé
2: ouais après y a, y a on peut peut-être aussi mettre du enfin apporter du crédit à, à Felix bitterling qui a repris en main l'équipe allemande qui est le directeur sportif euh... Qui a apporté énormément euh, à l'IBU pendant, pendant plus de 15 ans. Euh, je pense que c'est un homme qui a une vraie vision du biathlon et qui, à mon avis, a apporté et a fait beaucoup de bien à cette équipe allemande. Et puis, euh, voilà le, le fait que le biathlon allemand soit en bonne santé euh, sportivement, c'est aussi. Euh, euh, quelque chose de très important parce que c'est une grosse nation du biathlon il y a beaucoup de sponsors qui viennent euh, d'Allemagne donc euh, voilà c'est aussi important pour notre sport pour le biathlon que, que les Allemands et les Allemandes soient, soient là soient devant après bah, comme d'habitude quand il y a une grosse nation enfin quand il y a une nation qui, qui réussit bien la première étape évidemment euh, il va falloir euh, il va falloir confirmer sur la durée mais c'est vrai que honnêtement la performance collective euh, euh, est à souligner après entre guillemets, heureusement qu'ils se sont ratés un petit peu sur, sur les relais. Euh, voilà, c'est peut-être le, le petit bémol qu'on peut apporter sur cette équipe allemande, mais c'est vrai que euh, Alex tu le disais, on ne les avait quand même pas vus à ce niveau-là, on ne les avait pas prévus à ce niveau-là quoi, sur cette Coupe du Monde. Euh, voilà, encore une fois, heureusement qu'ils se ratent un peu sur, sur les relais.
0: <rire> Antoine
3: bah, Après les Allemands, euh, je pense aussi qu'il faut souligner leur... Euh... Il y, des, il y a des skis forcément, mais je pense aussi que dans la durée, on, comme vous l'avez dit, on va voir euh, si ça continue comme ça, mais même derrière la carabine, c'est solide, et euh, c'est collectivement, donc encore une fois, c'est sûr qu'il y a aussi du ski, parce que c'est vraiment tous les Allemands qui se qui performent chez les filles et chez les hommes, mais je pense honnêtement que les skis, ça ne suffit pas pour faire un, un week-end excellent comme ça, il y a les jeunes, enfin, un dosage jeune, pardon, chez les femmes, chez les hommes avec Preuss et euh, Philippe Navrat. Philippe Navrat pardon. Donc, euh, je pense que c'est quand même très solide euh, en enlevant ce paramètre du fartage et des techniciens. Mais on verra ça euh, par la suite. Ouais, 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 ouais. on est
1: d'accord. Mais je, je suis d'accord avec toi, Antoine. C'est, euh, c'est, c'est un paramètre... Moi, je le glisse comme ça parce que, quand même, tu vois que, que les, deux, les deux équipes, les masculines et les féminines, soient si dominantes, euh, c'est étonnant. Mais ça peut, ça peut être aussi euh, du travail. Ça peut être multifacteur. Hein. Ça peut être ils ont des bons skis. Et ils ont bien travaillé, donc euh, voilà, pas de souci. Euh, par contre, euh, le mec qui avait prévu Philippe Navrat euh, d'Ostar Jaune après cette étape, je
0: euh, <rire> yes. pense qu'il est multimillionnaire, là. <rire> Philippe Parat, hein, qu'on rappelle, ouais. qui, a gagné le sprint, qui a gagné le sprint et qui a fini les deux de la poursuite derrière Sébastien ouais. Samuelson, Qui a
1: d'ailleurs super rassuré parce que bah, c'était, la, c'était sa première victoire. Hein. C'était son premier podium, d'ailleurs, ouais. qui a été une victoire pour le sprint. Et derrière, il arrive à faire euh, médaille d'argent euh, sur la poursuite. Et euh, c'est... Euh, c'est... Enfin, c'est solide. C'est pas si évident, hein. c'est, c'est compliqué non, non, c'est... quand même. Demander c'est... à M. Léoma qui, à chaque fois qu'il est premier d'un sprint, euh, fait deux erreurs euh, <rire> sur son premier tir euh, à la poursuite. Donc euh, voilà, quoi. C'est... Un... c'est euh, euh, bravo, c'est comme Lou, hein. c'est, c'est une performance euh, presque au niveau de ce qu'a fait Lou, quoi.
0: C'est, c'est solide, et puis, et puis l'Allemagne, chez les hommes aussi, ça, ça remporte l'individuel. Hein. Avec, avec Roman Riss devant de Justus Trello c'est tout à fait on, on reste un peu sur l'Allemagne c'est on je vous demande un, un un avis tu vois une prédiction même si même si rien 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 n'est sûr de toute façon dans, dans ce monde et dans ce biathlon mais <rire> euh...
2: <rire> <rire> mais mais ça reste enfin ça ah oui oui ça, ça reste ça... l'Allemagne reste à
0: long terme ouais enfin euh, ouais reste...
2: après euh... Après, on a affaire à des athlètes qui ont des trajectoires de carrière un peu, un peu particulières, hein, ces Allemands-là, parce que c'est quand même, euh, bon, à part Strello qui est un peu plus jeune, mais sinon c'est quand même tous des trentenaires, euh, des garçons notamment qui ont un peu bagarré en NBA Cup ces dernières saisons, qui ont dû se retrouver et repartir un peu au charbon pour euh, essayer de retrouver la Coupe du Monde, enfin voilà, c'est quand même des gens qui, euh, des athlètes qui euh, qui, euh, qui sont vraiment retrouvés un peu dans le dur euh, lors des dernières saisons, donc euh, Ouais, de les voir à ce niveau-là, c'est quand même... Euh, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, euh, ouais, la performance collective, euh, honnêtement, enfin, voilà, personne ne prédisait euh, cette réussite-là. Euh, si Benedict Dole se remet en plus à, à, à remarcher euh, comme il l'a fait ces dernières saisons, euh, enfin, voilà, le, euh, le collectif allemand, il va, il va commencer à faire peur. Hein. <rire> oui, clairement. Ouais. Ouais, clairement.
3: Surtout que Navrat, il gagne le sprint, comme tu l'as dit Christophe euh, tout à l'heure avec Lou, euh... Les, les sprints, ça permet de, de se dire dans la tête que tu peux aller loin en Coupe du Monde sur le classement général sur l'ensemble d'une saison. Ils confirment en plus avec la poursuite. Alors que derrière, il euh, y a des gens, enfin, euh, il y a des sacrés candidats euh, à une grosse remontée. Donc, euh, ouais, là, tu peux dire avec des courses comme ça que ça peut vraiment durer dans le temps, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
3: Non, non, c'est
0: exactement, c'est, c'est, ce n'est pas qu'un feu de paille, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on note d'autre, euh, les gars qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a intéressé sur, ce, sur ce long, cette longue première étape euh, et bah que... Il va y en
2: avoir des choses à dire. Ouais. Vas-y bah, Thomas. C'est pour ça, je, je
0: lance, <rire> tu vois, je lance les hostilités et on, ouais. et on y va. On y va. Allez, on... c'est bah, parti.
2: Après, après Lou, je pense que la deuxième grosse information, enfin en tout cas pour moi, c'est que Johannesburg redevient normal. Quoi il bon. redevient humain. Ouais, oui, oui. <rire> Et euh, voilà. Ça, c'était
0: noté, il fallait en parler. Dessus. Tu m'as ah, coupé oui, l'herbe ouais, sous que... le pied. Ouais. <rire> Je suis tout à fait d'accord c'est... avec ton information. Ouais. C'est... c'est bien d'en parler tout de suite. C'est la, la, ouais, l'information ouais, c'est importante clair. aussi. Vas-y, Thomas. Donc. Ouais.
2: Ouais, ouais, non C'est vrai, euh, euh, c'est, c'est étonnant de le, voir, euh, de le voir à ce niveau-là. Euh, alors Il a fait quelques sorties dans la presse où il explique euh, évidemment que c'est, c'est, c'est en grande partie du sa... dû à sa forme. Mais il commence aussi à à émettre quelques, euh, non pas quelques doutes, mais en tout cas quelques, quelques hypothèses sur le fait que le fluor pourrait influencer euh, un petit peu sa façon de skier, enfin plutôt l'absence de fluor pourrait influencer sa façon de skier. Donc euh, ouais c'est, c'est étonnant de le, voir, euh, de le voir faillible comme ça. Euh, euh, encore une fois, on s'est un peu tous plantés dans, dans notre prévio il, il y a quelques semaines, on, voilà, parce qu'on était tous à peu près unanimes pour dire que euh, qu'on ne voyait pas bien qui pourrait, euh, pourrait rivaliser avec lui cette année. Après, euh, voilà, encore une fois, il faut mettre un petit peu de bémol, c'est la première étape. Mais quand même, voilà, il, redevient, euh, il redevient un biathlète faillible et, et bah, ça, ça ouvre le champ des possibles pour tous les autres. Donc, euh, à mon avis, ça va quand même apporter un, un gros souffle d'air pour beaucoup de biathlètes qui étaient un peu dans l'ombre de, de, de ce grand monsieur du biathlon. Donc, euh, voilà, on, on attend de voir la suite, mais... Ouais. C'est une information importante, ouais. ah, c'est... Ouais, a...
1: je, je, je vais arriver avec un avis un petit peu différent. Je, je pense qu'il a euh, vu ses temps de ski, etc. Je, je pense qu'il il va revenir très vite, en fait. Que, ouais. les, les, il va remettre l'église au milieu du village assez vite. Mais tu vois, encore une fois, c'est un avis personnel. Hein. C'est, c'est juste ce que je pense. Euh, là, je pense que bah, ça s'est mal passé, etc. En, en temps de ski, il n'est est pas loin, hein. Il est, il est, il est, dans le coup, hein, carrément. Euh, bah, il y a Samuelson qui explose tout. Euh, bon, voilà. Là, là, bon, on ont, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Euh, mais après, bah, peut-être il a pas bien tiré, il a pas bien géré ses courses, etc. Euh, je, je le vois pas très loin quand même. De, tu vois, euh, si, 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 si euh, deux ou trois euh, le week-end prochain, je ne serai, je serais pas étonné, quoi. Je, je crierai pas au scandale. Voilà. Donc. Mmh. Euh, je... Autant euh, l'Aigrid que j'avais euh, pronostiqué comme étant le vainqueur de la Coupe du Monde, j'y crois plus là parce qu'il a des problèmes, des soucis physiques, etc. C'est clair que l'Aigrid ça la s'est grid très euh, mal passé. Coup, euh... Autant l'Ayonès, il est en, en embuscade. Pour moi, euh, bon, je, le, je l'attends quoi. Vas-y, Antoine.
3: Bah l'Aigrid, c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment décevant. Bah, là, tu crois que sa place a été confirmée pour Filsen Oui. Il était maintenu mmh. dans l'équipe. Mais ah, veut par contre. Euh... Moi, je suis là où je suis pas trop d'accord avec toi. C'est que, vraiment, on l'attendait avec euh, premier temps de ski, mais avec 30 secondes d'avance sur tout le monde, avec euh, une ou deux balles d'avance euh, sur tous ses poursuivants, sauf peut-être sur euh, Samuelson, qu'on attendait aussi très très haut. Mais euh, même ses tirs, il n'était pas très solide. Ses tirs debout, par contre, euh, il nous fait des à chaque fois des, des mitraillettes et il nous glisse en 20 secondes. Et, et c'est à chaque fois hyper impressionnant. Mais franchement, je m'inquiète un peu contrairement à toi pour lui, parce que, je sais pas, je ne le sens pas, et ces temps de ski, ça m'a vraiment étonné, même s'il est comme tu as dit, il est pas loin, mais on l'attendait vraiment à 45 secondes devant tout le monde. quoi
1: Oui, mais c'est, c'est peut-être... enfin euh, Après, je suis d'accord, je, j'entends tout à fait ton avis, hein, c'est, c'est tout à fait euh, entendable. Ouais. Mais tu, euh... tu disais,
0: Chris, tu te bases sur des trucs, enfin, tu as des... Puisque je te connais, tu as des, des stats ou des trucs sur lesquels aussi tu bases ton avis Je connais ouais, ton avis.
1: Euh, en temps de ski, c'est, bah, c'est troisième temps de ski. Euh, euh, le premier, c'est Samuelson, évidemment. Euh, et le deuxième, c'est Dalleux. Voilà. Alors, ça, c'est. Euh, personne, euh, moi, je ne l'avais pas vu venir. Hein. Euh, on sait que c'est un, un bon biathlète, euh, etc. Mais euh, en temps de ski, c'est, c'est très étonnant. Euh, les Français sont pas à la ramasse. Il hein. faudrait que je vous, je remette ça dessus. Euh, en fait, c'est, c'est les, les temps de ski. Il n'y a que Samuelson qui a, un, qui a un temps de ski qui est vraiment surprenant par rapport aux autres. Voilà, qui est complètement euh, au-dessus des autres. Euh, sinon, euh, le reste, c'est plutôt assez le. Tu vois, c'est assez dans la logique, quoi. n'y a pas de, pas de grosse surprise, quoi. Je vais vous, re, vous remettre. Je vais retrouver ça. Voilà, Samuelsson, Dale, euh, Beu, il est troisième temps de ski. Navat, quatrième, ça c'est plutôt étonnant. Quentin Fiemayet, il est sixième temps de ski euh, euh, en moyenne, donc c'est pas c'est pas si mal. Hein. C'est, euh, on a l'impression des fois que voilà, je pense que on a des impressions visuelles des fois qui sont pas vraies en fait. Quoi. Enfin, voilà.
3: Mmh. Ah oui, c'est clair que Quentin avec un, un ski comme ça euh, avec un tir parfait ça joue, ça joue la victoire à toutes les courses hein, donc il euh, faudrait le suivre de très près je pense que ce week-end là fin ce, cette semaine plutôt parce que c'était un long, euh, une longue étape je pense qu'il était un peu déçu de lui parce qu'il n'a pas fait des, des résultats flamboyants mais ces temps de ski ouais, sont prometteurs euh, pour la suite
1: ouais quoi. ouais je pense que les, les, les français ils n'ont pas si mal skié et je pense que par contre euh, ils ont mal tiré voilà ce ouais, c'est mon avis hein. enfin, c'est, pas, c'est mon avis c'est objectif hein. Euh, <rire> bon, bah, je, 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 si Bien je vais chercher, euh, voilà, les, les pourcentages. <rire> t'es t'es,
0: t'es l'homme des stats, ton objectivité. Ouais, donc, je, et, et, je les
1: ai pas sous le nez, mais je pense que ça va, ça va, ça va piquer un peu, quoi.
0: Ton objectivité est toujours là. Et je vais, et je, je suis moins spécialiste de la chose biathlon que vous, messieurs. Donc je vais poser une question euh, aussi euh, <rire> plus profane. Mais ce changement avec le fluor, à quel point il influe sur les résultats, à votre avis, quand même même sur les différents travails techniques de chaque équipe par rapport à ça, ça change la donne de fou.
3: Bah, j'allais dire euh, l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est Jonas Björn. Il le dit lui-même. Je pense que c'est un impact, un gros impact. On l'a vu l'année dernière où il était largement au dessus, et là, là, il rentre dans le dans le tas. Je pense que c'est l'exemple le plus parlant hein, de, des Norvégiens qui sont arrivés en mode euh, attention, euh, on va tous vous écraser sur les skis. On a vu que c'était comme un peu au dessus, mais pas
2: tant que ça, et voilà. Ouais, après, je pense que la, la différence euh, d'absence de fluor, elle va surtout se faire sentir quand on va retrouver des neiges un peu plus, un peu plus humides, un peu, un peu moins froides que celles qu'on a en ce que euh, Je ne suis pas certain que le, le fluor ait changé réellement la donne. Alors, euh, je regardais un petit peu les temps de déplacement. Je, on, je crois qu'on perd 45 secondes, une minute par rapport à, à des temps habituels sur, sur lundi notamment. Euh, voilà, les conditions de neige peuvent changer d'une année sur l'autre, donc il voilà il n'y a, a pas de gros ils vont un peu moins vite ça c'est certain mais tout le monde est logé un peu à la même enseigne après c'est ce qu'on disait un petit peu il y a, je crois dans le podcast précédent c'est que en fait cette différence là elle va surtout se faire et elle va accentuer encore la différence entre les paires de skis eux-mêmes elles-mêmes. Euh, donc euh, il y a peut-être des stratégies qui vont se développer aussi chez les chez les petites nations, comme on l'a évoqué avec avec Tomlaï Goffard la, la fois dernière, euh, je, je, je suis pas certain que ça ait, ça ait un gros impact en tout cas sur le, le fait qu'on ait entre guillemets des nouvelles têtes ou en tout cas qu'on ait un, un tableau de biathlon très ouvert cette année. Euh, je pense, voilà, simplement, on a un UNS qui est qui est, à mon avis, à mon avis, moins fort que que les autres années, tout simplement. Euh, voilà, je suis pas certain que le Fluor soit explique euh, explique, explique tout quoi.
1: Ouais, lui, lui il l'explique comme ça, mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est pas ouais. c'est pas ça qui explique tout. Euh, euh, bah, en effet, je pensais que voilà les, les, les Allemands, je pense qu'ils ont eu des bons skis, etc. Mais euh, en effet, euh, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a moins de différence que ce qu'on avait prévu, quoi. Euh, oui. on, on était ouais, un ouais, peu inquiet. Okay ça oui en ouais, carrément. Euh, bah, les Norvégiens oui, oui. Ils vont arriver, ils vont mettre deux minutes à tout le monde, tu vois. Enfin bon. Mais non, ah mais c'est, c'est pas ça, c'est... en fait.
0: C'est dans le très bon sens hein, que je la posais, en plus. Ah, ouais, ouais, c'est... ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est... ouais, ouais, carrément. Franchement, c'est une bonne surprise. Ouais, c'est, non, mais c'est parce, parce bonne... que ça,
1: ça aurait pu être euh, dévastateur, enfin, hein, pour le biathlon, tu vois, si. Euh, ouais, bien sûr. Si t'avais une, sûr. Na- une nation qui mettait deux minutes à tout le monde juste sur les skis et que, tu... et que c'était ouais. flagrant, waouh, enfin, wow, en France, euh, les audiences, euh, bim, elles, elles chutent et, et dans plein d'autres pays, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Mais heureusement, bah, je pense qu'on a une compétition qui est quand même euh, relativement équitable. Là. Ouais, Donc, euh, et je, suis, je suis assez content là-dessus. Quoi.
0: Équitable, ouverte, et ça, ça ouais, va vivre ouais. une, belle, une belle saison de biathlon, a priori. Quand même. Ouais, euh, en tout euh... cas, oui,
1: ça devrait bien se présenter.
0: <rire> On a cité à peu près tous les résultats des courses individuelles, à part l'individuelle femme, c'est Lisa vitozzi qui s'était imposée comme... De, devant, devant Francis Caprice et Vanessa Voigt, comme ça on aurait tous les résultats individuels. Il euh, y a eu des relais aussi. Relais oh, femmes et hommes, c'était la Norvège, et en relais mixte, c'était imposé. Et en relais simple mixte, c'était la Suède. Euh, des choses à dire, messieurs, sur les relais
1: Oui, le relais mixte simple, bah, du coup, c'était la première course. Euh, Julia, elle a, elle a bien sauvé le truc Bon, Fabien, il a, il a mal tiré Ça arrive, hein, c'est, c'est, c'est comme ça Et euh, Julia a quand même vachement euh, voilà, elle, elle a un petit peu sauvé la médaille euh, Et puis bah, le relais mixte tout court euh, bah, Écoute, victoire française euh, Justine Brésas, elle revient de grossesse Elle tire à 10 euh, Elle skie euh, au taquet Enfin, tout allait bien, voilà c'était la première journée, là, tout allait bien. Je me suis dit, bah, c'est bon, on va, on va prendre 18 médailles avant la fin de cette étape. Quoi. <rires>
0: voilà. L'hiver est bien
3: lancé. Ouais. Bon. Thomas, Antoine bah, Après, ouais, les, les premiers relais mixtes, euh, moi, je ne je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais que les Norvégiens ils allaient, bah, je pense comme tout le monde, euh, écraser la concurrence. Donc euh, ça a un peu annoncé à la couleur et je pense ça nous a tous rassurés quand on a vu que les écarts restaient pas si grands. Et euh, ouais, sur le relais mixte, euh, j'ai pris un kiff euh, deux fois à regarder la France, euh, à regarder la France euh, à aller gagner euh, cette course. En plus, avec euh, Loujean Jean Monod, qui avait donc très bien commencé son week-end, euh, son, cette semaine, et euh, avec son, le, dernier, le dernier relais où elle avait... Je ne sais pas si c'était la première fois qu'elle était en dernière relayeuse mais elle avait bien assuré. ouais,
2: ouais et puis il, 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 les, filles, les filles partaient d'assez loin hein, sur ce relais mixte, donc... Euh, oui, euh, va, va. Ils étaient quasiment à une minute, je crois, quand euh, Justine ouais. euh, prend le relais, donc... Euh, une fin de relais comme on les aime quoi, mais, et puis euh, Christophe a raison de souligner que bah, Justine revient effectivement 10 sur 10, 100 balles de pioche euh, Lou il me semble pas qu'elle pioche non plus enfin euh, voilà c'est une fin de relais euh, maîtrisée voilà, donc, euh, en tout cas sur ce relais mixte et puis effectivement sur le, sur le single euh, Fabien qui passe un peu, un peu au travers au niveau du tir et puis voilà une grande Julia qui permet de de remettre effectivement le bateau euh, bateau français sur le, sur les bons rails donc euh, ouais c'est un, c'est un bilan quand même flatteur avec ces deux enfin voilà un bronze une victoire pour les premiers relais de la saison c'est, c'est, c'est collectivement ça a bien répondu quoi.
1: ouais la première journée on était enfin on était pas mal quoi en fin de première ouais. journée là mmh. bon, on était bien quoi on a on a bien dormi
0: satisfait satisfait dans le canapé ouais, ouais. Je, je comprends Puis ça nous permet de faire un clin d'œil à, à, à Julia Simon et de, de rappeler qu'on a on a fait un super épisode avec elle que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas encore écouté ouais, euh, sur, balle de, sur, sur balle de pioche avant la saison. Euh, c'était, c'était très cool. Euh, euh, messieurs, d'autres réflexions sur cette première étape de Coupe du Monde à Ostersouz ou on, on se projette un peu sur un, sur Zen.
1: Oh si, il y en a plein d'autres. Y, C'est y pour y ça. En je. Te... y en a plein d'autres. Euh, je, je voulais juste faire un petit, un petit coup de, de gueule. Euh, comme d'habitude sur les relais, euh, bah, quand quelqu'un rate euh, bah, sur les réseaux sociaux, euh, c'est les insultes et tout ça. Je parle de Chloé Chevalier hein, dans le relais euh, féminin. Euh, c'est pas la première fois qu'on en parle ici. C'est, euh, c'est, c'est un peu plus spécifique au relais qu'aux courses individuelles, où euh, bah, le relais c'est la France. Donc les gens se disent la France c'est moi, je suis français. Et euh, ils ont tendance à, à être un petit peu agressifs avec les athlètes qui, qui ratent quelque chose. Alors, je rappelle que c'est un, un sport complètement, euh, c'est qui est très très difficile. Euh, je rappelle qu'il n'y a pas de. Euh, enfin, on, je, tu vois, je ne sais pas comment l'exprimer tellement je ne comprends pas que les gens euh, s'en prennent à des athlètes qui font du mieux qu'ils peuvent et qui, bah, parfois, ça rate. Hein, des athlètes, ils ratent. Il euh, euh, y a des footballeurs qui ratent des penalties. C'est comme ça mais c'est euh, je, je vois pas tellement euh, pourquoi il y a, y a de l'agressivité derrière en fait je j'arrive pas à comprendre voilà c'est c'est, c'est pour ça tu vous voyez j'en perds mes mots quoi enfin je je sais pas quoi dire quoi
3: mais c'est surtout que la première pénalisée dans dans l'histoire c'était Chloé Chevalier donc il y avait pas besoin Évidemment, de, c'est la de plus triste. <rire> bah oui je pense plus. qu'elle était au fond du trou toute la journée d'avoir euh, plombé euh, l'équipe parce qu'on va pas se mentir non plus euh, son relais était un peu catastrophique mais bon c'est elle qui prend les conséquences directes de non, ça. Et puis ça arrive, Donc c'est comme euh, ça. Mais c'est oui, le sport, ça. Hein. C'est...
1: On rate, on, on réussit. On... S'il y a
3: personne qui raterait, euh, on se ferait un peu... un peu chier si je peux me permettre devant l'écran. Quoi. Donc, euh, ouais, ça ouais, fait aussi la beauté du sport. <rire> 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 Totalement.
0: Merci. C'était important, ça. Ouais, on avait des... Thomas, tu avais notre réflexion. Antoine, tu vas avoir des coups de gueule et, et des, coups... des coups de cœur et des coups de Je sais. Tu vas nous présenter, mais avant Thomas.
2: Euh, ouais, je voulais, je voulais juste euh, souligner quand même la huitième la place de Gilon sur le sur le sprint, voilà. Avec là aussi, euh, oui. ça a fait le métier derrière la carabine, le 10 sur 10, Enfin euh, euh, voilà, c'était une, une course vraiment aboutie pour Gilon, euh, meilleur résultat en carrière, première fois qu'elle n'était jamais rentrée dans les points encore en Coupe du Monde. Hein, c'était son troisième, quatrième départ, je crois. Enfin euh, voilà, euh, c'est une grosse perf de, d'arriver à faire huitième dommage qu'elle tombe malade et qu'elle ne puisse pas assurer sa place sans poursuite parce que ça aurait été, je pense, euh, voilà, un bel apprentissage pour elle de partir comme ça dans le devant de la, devant de la vague. Donc euh, voilà, je voulais faire un petit clin d'œil quand même à Gilon qui a fait une, une très grosse course et qui, qui a parfois été un peu malmenée aussi. Euh, je, je rebondis sur ce que disait Christophe à l'instant. Qui a parfois été un peu malmenée aussi sur les, sur les réseaux euh, euh, lors de ces dernières saisons. Donc euh, voilà, ça fait du bien de l'avoir... Euh, l'avoir forte et on espère que sa maladie euh, n'était que passagère. Ouais, Donc...
1: je, je rappelle quand même aux gens que c'est huitième sur 100 concurrentes. Hein. Donc euh, mmh. c'est... Donc c'est huitième. Donc c'est ouais. bien huitième. Ouais ouais, c'est des, c'est des, ça, ça a l'air euh, comme ça. Ah, oh, huitième, machin. Non, non, c'est huitième sur 100. Donc il euh, y a 92 et personnes qui sont derrière toi. Quoi.
3: Et puis aussi il y a aussi Chloé qui, s'est, qui a fait douzième sur sprint après son relais. C'était... C'était vraiment pas facile, et elle a sorti aussi une course trop, très solide. Malheureusement, elle n'a pas pu partir non plus sur la poursuite, mais oui. euh, franchement, c'était une belle réaction. Et on, et on
0: rappellera, hein, pour ceux qui ne l'a,
3: l'avaient pas, parce que
0: tu as dit juste le prénom, mais Guillaume Guigonna, oui. bien entendu. Oui. <rire> oui, tout, tout à fait.
3: Euh, Antoine, tu avais des coups de cœur, des coups de mou, c'est ça bah après on en a beaucoup parlé déjà, donc euh, ça eh bah... un peu vite. Mais, euh... Tu peux en remettre, une couche, hein. tu peux en remettre <rire> une couche. Vas-y, remets pas. une
1: couche. <rire>
3: <rire> Allez, c'est parti. Non, mais euh, pour mon coup de cœur chez les femmes, bah, forcément, euh, comment, comment ne pas citer euh, Loujean Mono qui bah, gagne deux courses sur les trois possibles, alors qu'elle n'avait avait jamais gagné avant, et surtout comme on l'a dit, euh, double sprint poursuite, c'est, c'est fort avec un 30 sur 30 derrière la carabine. Donc ça, c'était magnifique, avec le dernier, le dernier tour que, dont je vous ai parlé, pardon, où c'était magnifique elle était avec Francisca Preuss. Euh, par contre, le coup de mou, euh, on n'en a pas parlé d'ailleurs, euh, c'est Elvira Heuberg qui, bah, sur le ski, a été très solide, première sur quasiment toutes les courses je crois, tout le temps de ski, sauf une où l'ampitch est légèrement devant. Mais euh, derrière la carabine, c'était assez faible quand même. Sur le, l'individuel, elle fait une faute à chaque coucher et deux fois à chaque debout. Sur le sprint, elle refait une fois au coucher et deux fois au debout. Pour euh, la poursuite, elle refait deux fois au dernier debout. Donc euh, derrière la carabine, c'était vraiment euh, euh, ouais. faible et fragile. Mais euh, je pense que elle va savoir se ressaisir en Autriche. Elle va être très en Charlotte parce que là, chez elle, se louper comme ça, euh, ça doit être dur mentalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était... Euh, un
0: coup de mou, tout simplement. Ouais, on peut ouvrir le, le dossier Elvira Heberg, les gars. Tom, ouais, Chris.
1: Ouais, je suis plus optimiste pour Johannes que pour Elvira. Je, voilà. Je, je... Ouais. Bon, en effet, ça, ça peut rebondir hein, dès le week-end prochain. Et vu qu'elle est en de ski, hein, il suffit de bien tirer. Hein. C'est tout bête hein, le biathlon, mais euh, C'est si je dur. sais pas. Je suis pas très optimiste. Voilà, ça n'engage que moi. Bon, comme je me rate. Euh... En général, je pense qu'elle va va tout péter euh, la semaine prochaine.
0: (rire) La base normale. (rire) Euh, Quelque chose d'autre, messieurs, sur Ostersoon
2: Euh, Moi, j'avais un petit coup de mou, un petit coup de gueule aussi Ouais, bah, hein. (rire) allez-y,
0: c'est le moment, c'est le moment. Moi,
2: mon coup coup de mou, c'est pour les combinaisons et les équipements entiers de cet euh, hiver. Euh, ah ouais, enfin, en, voilà. pri- en prison, tous en prison hein. ouais, <rire> non, mais... Mais, gra- mais grave vraiment. Mais <rire> en, pl- en, en, plus, en, en plus on parle des équipes entiers il n'y en a pas 5000 hein, qui, ouais, euh, ouais. Qui, qui équipent les, les nations il euh, y a la même marque qui équipe 3 euh, nations qui sont quasiment dans les mêmes coloris, enfin, voilà, c'est insupportable quoi. Euh, <rire> donc euh, voilà, vivement les championnats du monde qu'on change de ce, ce, cette combinaison c'est dommage parce qu'en plus, elle était plutôt euh, agréable à, à regarder, cette combinaison. Mais euh, voilà, vivement les mondiaux, qu'on change cette combinaison au moins pendant 15 jours <rire> et qu'on puisse se retrouver euh, et, et se reconnaître, parce que là, vraiment, c'est,
1: c'est dur à suivre. Quoi.
0: Non, ça, ça ressemble à rien, je... Ouais, ouais, je Je suis
1: totalement ton coup de gueule, là, enfin, c'est, 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 c'est tellement con, enfin, il suffirait, c'est, c'est pas compliqué, hein. c'est euh, trois tons de couleurs, euh, enfin, moi qui suis euh, graphiste. Euh... Enfin, je, je sais pas. C'est trois coloris de couleurs différentes, et puis ça y est, tu reconnais tout le monde, quoi. Enfin, je je comprends pas. Mais euh, après, j'ai, j'ai vu des messages où des gens pensaient que c'est parce qu'ils voulaient avoir le, tu vois, la, la même tonalité pour qu'on reconnaisse leur marque plutôt que la nation. Mais
2: j'en sais rien. Je sais pas. J'ai, j'ai pas de.
0: il ah, y a, y a, y a, a forcément une explication. Hein. Mais bon.
2: Et puis, parmi les, les petits trucs à souligner quand même sur Oster Sound, on a quand même eu. Euh quelques épisodes assez assez particuliers, euh, Lisa Todi qui euh, euh, se présente sur les essais de tir de l'individuel avec un dossard jaune,
1: oui, avant la vrai.
2: course, mmh. euh, la grosse boulette de l'IBU pour une fois que l'IBU fait des boulettes, euh, <rire> voilà, enfin c'est une erreur vraiment incroyable, étonnante, euh, voilà d'arriver ouais. à se tromper comme ça, alors ou alors euh, ils sont ils sont très forts en prédiction parce qu'en plus, elle gagne la force ah ouais. le jour même et, <rire> et elle prend le dossard jaune. Enfin, Ils avaient simplement fou,
1: anticipé. Je ne sais pas pourquoi tu t'embêtes. Ah ouais, toi, ouais.
2: C'est, c'est, ouais. c'est, enfin, c'est quand même assez fou, quoi, cette erreur. puis Il y a eu plein de petites choses. Le... Effectivement, le, le, le juge sur le pas de tir qui vient embêter un peu en taux sur son tir. Euh, enfin, voilà. Il y a eu plein, plein de petits trucs comme ça. Euh, le relais de chèque aussi. Où... Non, pas le relais de chèque, pardon. Il y a deux... Deux athlètes tchèques qui se trompent de carabine, donc qui courent avec la carabine du copain. Enfin voilà, il y, y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait de, de cette oui, étape. Oui, c'est vrai euh, Il ouais, ouais. y, y a plein <rire>
1: d'anecdotes en fait qui sont vraiment ouais. bizarres et tout quoi. Et euh, bah, j'en profite, euh, voilà. Euh, on continue sur le relais féminin. Il y a Baiba Bendika qui a couru et qui a accouché il y a deux mois. Et c'est un truc, euh, alors je sais, je sais pas quoi en penser, mais c'est un truc de ouf. Parce que bah, du coup, je me suis, je, je me suis renseigné. Je me suis dit, mais c'est, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, j'ai été voir un peu sur Internet. Donc déjà, normalement, tu as trois mois de réutilisation. Enfin, euh, voilà. Donc euh, déjà, c'est réglé. Donc, je me dis, mais comment c'est possible que deux mois après son accouchement, elle, euh, elle court euh, un relais, quoi Et euh, pas, pas déconnante sur les temps de ski et tout, quoi. Là, j'avoue que… Mais je sais pas quoi en penser parce que d'un autre côté, je me dis… Euh, Peut-être un peu n'importe quoi. quoi. Voilà. Je, 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 je lance un sujet, en fait, là. Ouais.
0: Tu, tu lances un vaste sujet. Non le, ouais. le, 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 le corps humain est capable de choses.
1: Ouais. Incroyable. Alors, je, 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 suis, je suis sûr que c'est un truc assez, euh, assez rare, en fait. Je ne pense ah, pas ah, qu'il y ait beaucoup ah, d'athlètes de haut niveau qui soient revenus deux mois après un accouchement. Voilà.
0: Incroyable. Non, non, mais c'est le, le corps humain, femmes et hommes, et qui sont ouais. capables de, de faire ouais, des trucs incroyables de toute
1: façon. Ouais. Coup
0: de gueule, gueule, un coup de cœur, un coup de gueule, Chris en plus aussi comme, comme tout le monde euh, a bah, fait, mon un coup de coeur bah,
1: après c'est toujours c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours loup Jean Monod, quoi. <rire> on peut ouais, <rire> voilà, c'est on en forcément revient, le coup oh. de coeur, quoi. c'est forcément elle a été le... la, la boucle a... est éternelle on en revient c'est, à loup c'est tellement c'est astronomique après j'avais ouais j'avais juste euh, moi j'ai, j'ai commencé à réfléchir sur les temps de tir parce que du coup euh, on a dit euh, on en a parlé tu vois de Chloé Chevalier qu'il faut pas tu vois il faut pas les accabler les accablés, les les athlètes, ils font ce qu'ils, ce qu'ils peuvent, etc. Et par contre, elle a, elle a mis beaucoup de temps pour son tir sur le, sur le relais. Et en fait, je commence à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un moment où euh, tu veux tellement poser ton tir en fait, tu t'auto-élimines de, de pouvoir faire une bonne performance euh, On a vu ça, il y a Dorothée Vierer, il, y a, il y a quelques années, bon, c'était à Ostersund, ils faisaient des rafales de vent, machin. Mais Elle a mis 2 minutes 30 à tirer. Mais en fait... Euh, quel que soit le résultat de son tir, elle s'est déjà éliminée euh, de la course en fait. Donc, euh, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire là en, euh, auprès des biathlètes pour leur dire, pour leur, euh, pour leur dire, il bah, y, a, y a peut-être un moment où euh, vous allez switcher dans le fait de, d'être trop long et euh, que quoi qu'il arrive, que le tir soit réussi ou pas, vous euh, vous êtes auto éliminé déjà. Voilà, réflexion.
2: Oui, après, je pense que, euh, en fait, euh, dans dans la tête d'un biathlète, il me semble que, en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe, tu as raison. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, qui est très fluctuant, évidemment, selon les athlètes, mais à partir d'un certain temps passé sur le tapis, il est plutôt dans l'optique de se dire il faut absolument que je la mette, que je n'ai pas passé tout ce temps-là pour, en plus, la rater, cette balle, et qu'effectivement, ils ils en viennent à, à, à passer encore plus de temps. Mais ouais, mais très
1: c'est intéressant. Mais, mmh. mais c'est ouais. vrai
2: que tu as raison euh, Et au bout d'un moment en fait il vaudrait mieux Entre guillemets qu'il lâche les balles Mais ça euh, des biathètes qui arrivent à faire ça j'en ai... Enfin, j'en ai pas souvenir en tout cas Non non mais c'est,
1: je, je sais que ouais. c'est très très dur c'est, c'est quelque chose de très compliqué hein. on est, Nous on est là on analyse machin de loin Ouais ben non, non, ouais.
0: Dirais, Il y a forcément une relation au, au psychologique euh, Assez intéressante Même de vouloir finir un moment Même en prenant le plus de temps possible Mais de finir le ouais. truc Mmh. en les réussissant pour débloquer aussi autre chose qui derrière peut-être permet de débloquer la vitesse il euh, y, a, y a beaucoup de ressorts psychologiques de toute façon c'est un sport euh, fascinant pour ça aussi c'est pour ça qu'on c'est, l'adore cette semaine il euh,
3: y a aussi un a autre exemple toi, c'est, euh, c'est Christian Sen sur le sprint qui oui, fait pareil, oui, oui, debout euh, pendant je sais pas combien de temps c'est le dernier temps de tir de tout le sprint et pourtant il arrive à la mettre, euh, la mettre au fond sa balle et il fait un 10 sur 10 il termine e et je crois qu'il fait trois sur la poursuite. Donc euh, non, franchement, euh, c'est mental, bien évidemment. Mais euh, je pense que y a, c'est un travail à faire. Mais là, Christensen, il a prouvé aussi que ça pouvait parfois payer. Et oui, il a fait un truc assez solide quand même, Christensen.
1: Ouais, en fait, je, je suis d'accord avec toi parce que c'est, euh, c'est super ce qu'il a fait. Après, euh, bah, il fait 12 douzième hein, du sprint. Euh, et est-ce, est-ce que je me, enfin, euh, ce que je euh, la réflexion que je me fais, c'est est-ce que il euh, y aurait pas un travail à faire avec les coachs de tir et tout ça, à se dire, il y a une limite, mais pff, c'est trop dur, en fait, euh, c'est trop dur ce que je dis, je dis des conneries. <rire> c'est trop compliqué, enfin, tu, tu peux pas quand es dans, dans le feu de l'action, machin, mais il euh, y, y a, une limite, en fait, où ça, où je, je perds quoi qu'il arrive, quoi. Je pense mmh. qu'il y a une mini, une limite de temps de tir où euh, quoi qu'il arrive, qu'il se passe bien ou mal, de toute façon, tu as perdu. Tu vois voilà.
3: Après, par exemple, là, sur les sprints euh, comme ça, il euh, y, y a la poursuite aussi en vue, et tu te dis que si tu as pris du temps, si tu perds la balle, euh, ça te met très très loin pour la euh, poursuite, alors que si tu mets la balle comme, comme euh, Christensen l'a fait, il peut partir euh, dans les temps et essayer de faire une balle remontée, ce qu'il a fait, il a terminé troisième. Donc je pense aussi, ça dépend des courses, euh, les, les types ouais. courses, le type de course.
1: Mais du coup, c'est exactement ce que dit Thomas, en fait. C'est plus, plus tu es engagé dans un tir long, ouais, c'est euh, ça. moins, moins <rire> tu vas aller vite parce que tu n'as plus envie de rater. Quoi. Enfin, c'est... Ok, j'ai passé une minute à tirer mes quatre balles, il euh, n'y bah, a pas moyen que je rate la dernière. Quoi. Donc, euh, bah, tu vas passer 20 secondes de plus. Quoi.
2: Il faudrait qu'ils aient des oreillettes, en fait, les biathlètes. Quoi.
1: Exactement, voilà, des oreillettes.
0: c'est le thème. de l'ouge en mono <rire> Ah mais si, 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 si c'est, pas, c'est passionnant de toute façon, euh, c'est rentré dans la tête des biathlètes. Mm. Euh, donc donc c'est, de, c'est de toute façon fascinant. Euh, on, aura, on aura un week-end de Coupe du Monde hein, qui arrive, j'en, j'en, parlais, j'en parlais rapidement tout à l'heure, ce week-end, messieurs.
1: Ah oh bah j'espère bien.
0: Du, du, du 8 au 10 décembre, euh, encore un enchaînement sprint-poursuite, vendredi-samedi, ouais. et, des, et des relais oh, mesdames le dimanche. Euh, qu'est-ce que vous allez regarder le plus à Oeschfelden en Autriche euh, Voilà, pouvez, hop. c'était c'était pas préparé. Je vous prends à brûle-pourpoint. Qu'est-ce que vous ouais. allez regarder le plus dans cette ouais. dans cette étape à venir, cette deuxième étape ouais, de Moi, ce du que monde.
1: je vais regarder le plus, c'est l'enchaînement un sprint poursuite de Julia Simon parce que je ne l'ai pas du tout enterré. C'est, c'est, c'est toujours le, le vainqueur en titre, hein, donc. J, 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 je crois assez qu'elle peut, euh, elle peut rebondir. Alors après, je sais qu'il y a des difficultés, c'est, c'est compliqué là, machin. Il faut faire des switches et tout ça, mais euh, ça, ça m'intéresse vraiment de voir euh, ce qu'elle va faire.
2: Ouais, surtout qu'elle semblait quand même monter un peu en puissance là sur cette fin de, de semaine. Oui, ouais, on est plus, d'accord. Ouais. Voilà, vraiment à l'offensive aussi sur la poursuite, donc. Euh... Oui, ouais, je te rejoins tout à fait. Je, je, j'attends avec impatience, évidemment, ce, cet enchaînement côté féminin. Moi, j'attends aussi de voir un petit peu, parce que Filsen, on va gagner un petit peu d'altitude. Euh, on sait que les Français se sont beaucoup entraînés en altitude tout au long de la préparation. Ils ont vraiment accès à leur préparation là-dessus. Donc, euh, voilà, j'attends de voir un petit peu si, euh, bah, en gagnant un peu d'altitude en allant à Orfilsen, si euh, les Français vont être un, encore un peu plus devant, voilà, <rire> j'attends de voir ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: Sachant qu'en temps de ski, on n'est pas déconnant, hein. enfin, je, moi je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus loin et tout ça, mais euh... mm-hmm. Quentin il est sixième, enfin je ne sais plus, c'est huitième, euh... Emilien, etc., enfin on n'est on on pas si loin, donc euh... bon, si... voilà, ça, ça pourrait bien se goupiller en fait, hein,
2: l'histoire. Hein. Et puis j'attends la première victoire de Fabien Claude, voilà. <rire>
1: Ah, oh, je prends, je, j'achète. Voilà, on l'attend tous. <rire> ouais, c'est... <rire> Allez, j'achète. Bah, voilà. c'est
3: dit. C'est euh... envoyé. Une, Antoine. Une, ben, moi, ce sera plutôt euh, sprint poursuite, pareil, mais de Lou Jean-Mono forcément, pour voir si elle va continuer sur sa bonne lancée, faire des, des tirs parfaits comme elle nous l'a fait au et, et voir ce qu'elle peut ce qu'elle peut nous faire et si elle peut peut-être aller chercher le le Sargent jeune à France Francesca ce qui serait euh, incroyable peut-être qu'elle s'en lancera de la poursuite avec le dossard bicolore euh, jaune, et, jaune et rouge. J'espère, que, j'espère que, qu'elle y arrivera. Ah
1: ouais. ouais, ça peut le faire. Après, elle est pas loin. Hein. Elle est à 3 points, hein, il me semble.
3: Oui, c'est ça. Ouais. Oui,
0: de ça, 200 ça, à 197. Ça peut aller très vite. 200 à 197. De
1: ouais. bah, toute façon, ça commence par un sprint. Il hein. euh, n'y a, a pas d'avantage à être en jaune ou en machin. C'est sprint, c'est tout le monde y va. Et puis, euh, on voit ce qui se passe. Hein. Donc... Euh... Tout peut se passer. Hein.
0: Totalement, totalement. Euh, messieurs, quelque chose à rajouter Des sujets qu'on veut évoquer On a le de pioche, hein, c'est libre.
2: Non, moi, je voulais juste euh, faire un petit éclairage aussi sur euh, l'IBU Cup, la Junior Cup, Voilà, dire qu'il y a des étapes ce week-end. Il y a la, l'ouverture du circuit Junior Cup à, à Polyuka, notamment. Donc, euh, voilà, pour les fans de biathlon, euh, c'est toujours intéressant d'aller suivre un petit peu... Euh, ce que fait la, la toute jeune relève qui était euh, sur les skis abaissants. Euh, et voilà, et les, les, les sept meilleurs ont, ont gagné leur sélection pour la 7 Junior Cup à Poluca. Donc, euh, voilà, je, petit conseil, n'hésitez pas si vous aimez vraiment le biathlon à, à aller voir aussi ce qui se fait un peu dans les circuits inférieurs. Euh, voilà, c'est toujours très intéressant aussi.
1: Il paraît qu'il y a des présentateurs euh, sympas sur les B Cup. Euh, c'est, c'est ce qu'on m'a dit, hein, il y a, il y a des, <rire> des, des bruits qui courent, mais bon, bref. <rire> mais en effet, oui, ça, ça vaut le coup. IBE Cup, Junior Cup, ça, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, parce que bah, c'est la relève, hein. voilà, c'est la relève,
0: et je trouve quand que même c'est tout aussi et...
1: passionnant que la Coupe du Monde. Oui,
0: elle en voit quand même la relève.
1: Oui, carrément.
0: Mmh. Ah, écoute, Donc, euh, il faut... c'est, c'est toujours bon de voir ça, et en effet, il y a des gens ici qui, voilà, ils donnent leur voix. <rire> oui, ben, je...
1: ouais, Jean-Richard <rire> est en tête de, de l'IBE Cup féminin.
2: Hein. Eh oui, eh oui. <rire>
0: écoute, écoute, on est là, on est là.
3: Euh, quelque chose à rajouter, messieurs Antoine, pour ta première euh, balle bah, de pioche Pas spécialement, on a abordé pas mal de sujets déjà. Après, euh, là, on va avoir un week-end un peu plus court que... Beaucoup plus court qu'à Ostersoon. Ah oui. Donc il faudra se mettre direct dedans et enfin, on espère des euh, bons mmh. résultats pour, pour nos Français. Hein.
1: Ouais. Surtout, euh, nous, on va se mettre direct dedans, mais ça, <rire> <C'est> moins... <rire> ça a moins de conséquences. C'est surtout les billets, <rire> fait, on est bien d'accord. Ah,
0: bah, ouais, je t'ai dit, comme je te disais, tu l'attends depuis tellement longtemps, ta Coupe du Monde, Chris. Il faut bien en profiter. Ouais, Donc, je, me
1: sou... je me souviens, ça fait des, 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 des mois et des mois qu'on dit euh, on est à 35 jours, 45 jours, machin. Et voilà, et C'est là, vrai. on y est. Là, on y est, ça y est. Ouais.
0: Et ça passera très vite, comme d'habitude. Ouais, tu, ouais. Le, tu le sais. Bah oui, je Pro... sais. Trop vite, trop vite. Ouais. Euh, Chris euh, balle de pioche on peut la retrouver sur les, sur les réseaux vous pouvez nous ouais, contacter tout à fait. Bah, tout ça. On
1: est, là où on est le plus actif c'est sur euh, Twitter mais on peut nous retrouver sur Instagram aussi et c'était le même arrobase euh, c'est balle de pioche balle au pluriel euh, pioche au singulier euh, et puis il euh, y a un email balle au pluriel pioche au singulier arrobase gmail.com mais euh, il n'est jamais utilisé depuis euh, un an donc euh, j'imagine qu'il ne sera jamais utilisé voilà c'est les réseaux sociaux, <rire> maintenant, qui font le...
0: C'est, c'est, voilà, c'est vieillot ouais. c'est vieillot ton truc. Ouais, c'est
1: vieillot. <rire> euh, ouais, un, un, un email, c'est, c'est tellement euh,
0: asbile, quoi. <rire> euh, bah, merci, Chris. Euh, merci, Thomas. Comme d'habitude, c'est la famille Val de Pioche, hein, Thomas. Et, et merci à Antoine. Hein, le ouais, merci, venu. Antoine. Ouais. Voilà, merci ouais. à
1: vous, hein. pour une première. Ça, c'est, comment un ça s'est passé, Antoine
3: Bah, nickel. Hein. Parler de biathlon ah avec des gens qui connaissent le biathlon, c'est... Un plaisir euh, sans nom. et eh
1: ben bah, c'est cool. et eh ben bah, parler de biathlon avec un, tu vois, un jeune euh, euh, étudiant en journalisme, c'est un plaisir pour nous aussi. Voilà.
3: Mmh. C'est, ouais. plaisir partagé. Allez, c'est,
0: c'est, tu vois, c'est la relève également, tu vois. On en parlait <rire> ouais, pour, moi. pour moi aussi. Ouais. Oui.
1: Ouais.
0: Pour, pour moi aussi. Donc euh, bon, rendez bah, on, on débriefera tout ça hein. de toute façon euh, sur l'étape d'Orphilzen Donc euh, vous retrouverez Balle de Pioche. On est, voilà, c'est, c'est la Coupe du Monde a repris. On est là, on est actif. Et on est présent pour vous débriefer les étapes de Coupe du Monde. Ça euh, devrait merci. pouvoir se faire. Ouais, on retrouvera on trouvera du temps, on trouvera, quelques, on trouvera ouais. un moment. Oui. <rire> C'est clair. Merci à tous, merci à tous pour ce nouvel épisode de Balles de Pioche. Ouais, euh, merci à, à tous.
1: Merci. Mm-hmm. À très
0: vite pour la suite de la Coupe du Monde et euh, bienvenue pour un nouvel épisode de Balles de Pioche. Et, et à, à très, très bientôt. bientôt. Ciao, ciao.
2: ciao.